0: Zo, daar zijn we weer. Ja, een lekker gehad. Ja, zo is het. Jij ja, hebt eigenlijk nog vakantie. Ja, klopt. Ik ben deze week ook nog vrij asociaal, hè?
1: Ja, ik ben wel een beetje asociaal. Maar ik vond het ook wel grappig dat ik zei, zullen we nog een weekje uitstellen? En dat jij toen zei, nee, we moeten een podcast opnemen. Ja, precies. De mensen wachten op ons. De mensen
0: verwachten weer een podcast. <laughs> Hoe was je vakantie? Of is je vakantie? Ja, lekker. Ja, ik kan niet anders zeggen, al heb ik niet echt helemaal vrij. Ik heb natuurlijk dan toch nog wel een blog geschreven en inderdaad nagedacht over de podcast en dat soort dingetjes. Maar ik heb geen patiënten gezien de afgelopen weken. En heel eerlijk vind ik dat eigenlijk wel fijn. Misschien moeten we dat niet tegen iedereen vertellen dat jij dat zo fijn vindt. Nee, maar je hebt dat ook gewoon af en toe even nodig. Ja,
1: zeker weten. Dan kan ik
0: volgende week weer extra hard aan de slag. En dat ga ja. ik ook doen, want de dagen zitten alweer bomvol. Dus uh, het komt goed.
1: Ja, voor je patiënten, dan ben je weer extra scherp. En dan ga je extra goed je best doen. Dus iedereen die volgende week geboekt heeft, die krijgt ja.
0: een uh, super treatment. Precies, die krijgt een fris en fruitig mee. Nou ja, fris en fruitig. Ik ben half gammel, maar goed, verder. <laughs> Hoe kom je zo gammel? Nou ja, mijn kaak is natuurlijk nog steeds een issue. Daar, ik moet nog steeds in, in hapklare brokjes eten. Dit tot hilariteit van iedereen die dus met me eet. En <lacht> ik heb op vakantie ook nog twee dagen kreupel gelopen. Omdat ik een keukenpaneeltje, waarvan ik dacht dat het een keukendeurtje was. Maar dat was niet zo. Die trok ik eraf en die liet ik op mijn voet en tegen mijn toch al gammele knie aanvallen. Dus uh, ja, ik ben helemaal fit en ik ben er klaar voor.
1: Dat gaat fantastisch. Nou, ik heb deze week al uh, drie keer getest op uh, corona. Goed zo. Want ik ben lekker hees, zoals iedereen waarschijnlijk wel hoort. Lekker ben um, En ik hoest en ik doe, maar ik zal me inhouden in deze podcast. Dus,
0: ja. Uh, uh, ja,
1: wij allemaal een beetje in de lappenmand. En uh, je paard is ook wel eens in de lappenmand. Ja. Dus uh, we gaan het vandaag hebben over uh, boksrust.
0: Als je ja. paard op boksrust moet. Precies, ja. Want daar uh, had ik een paar keer al een vraag over gekregen van, ja, hoe pak je dat nou aan? Is het echt nodig als je paard op boxrust gaat? Uh, zijn er geen andere alternatieven? En hoe zorg je ervoor dat hij zich niet verveelt? Nou, en daar, uh, daar gaan we het over hebben.
1: Ja, want uh, ook wij vinden boxrust natuurlijk uh, niet fijn voor het welzijn van je paard. Maar soms is het gewoon uh, echt nodig. Um, als je als mens uh, iets hebt, dus bijvoorbeeld een paneeltje uh, tegen je knie aan laten vallen, dan kun je wat rustiger aandoen. Dan kun je wat minder op die knie steunen. Uh, ja. Je kunt uh, met krukken lopen. Um, en als je uh, iets aan je been gebroken hebt of zo, dan kun je ook gewoon met je been op de bank omhoog gaan liggen. Uh, en dat kan een paard natuurlijk niet. Dus um, als boksrust gegeven wordt, dan is dat ook echt uh, noodzakelijk. Uh, ja. Om ervoor te zorgen dat de blessure echt de nodige rust krijgt.
0: Ja, Precies. Ja, zeker natuurlijk bij een, uh, bij een breuk, bij een fractuur... of bij zoiets dat de paard moet en echt natuurlijk volkomen boxrust. Uh, en bij andere blessures is het ja, wel vaak boxrust in combinatie met gecontroleerde beweging. Bijvoorbeeld bij een peesblessure... Uh, dan mag je meestal wel vrij gauw weer iets gaan doen. Een klein beetje stappen. Maar goed, het grootste gedeelte van de dag... staan ze natuurlijk dan op de box op rust. Um, ja, en dat is eigenlijk om die piekbelasting... Uh, die moet voorkomen worden. En uh, ja, dat is dus eigenlijk waarom we doen. We doen het dus echt niet om je paard te pesten. We doen het echt om jou en je paard zo snel mogelijk weer op de been te hebben.
1: Ja, zodat hij niet even toch nog een sprintje door de wijd trekt. Uh, ja. Een keer omdraait als je gebeten wordt door een vriendje. Dat soort dingen willen we echt uh, ja, ja. voorkomen. Precies, um, ja. En het is natuurlijk heel belangrijk dat je paard daar niet de uh, ja, hele dag alleen op de box staat. Ja. Um, dus ik denk dat dat ook uh, de eerste en de, misschien wel de grootste tip is. Dat je altijd moet zorgen dat er een paard in de buurt van jouw paard op stal staat. Want anders is hij op stal nog net zo gek als dat hij uh, misschien wel gekker dan dat hij buiten zou zijn. Als als ze ja. buiten staan en jouw paard staat alleen uh, in de stal rondjes dra dra draa te draaien. Lastig schreeuwen.
0: woord hè, draaien. Moeilijk.
1: Ja, Ja. ja. <laughs> en te schreeuwen dan uh, wordt het ook niet beter. Paar die nee. op een achterbeen in de stal staan. Omdat ze iedereen missen. Dat, uh, dat is dat niet de bedoeling wat we bedoelen met boksrust. Nee. Uh, dus probeer uh, af en aan een ander paard naast je paard te zetten. Dus uh, als je drie andere paarden op stal hebt. Dan mag iedereen uh, een deel van de dag binnen blijven. Om gezellig jouw paard uh, gezelschaps te houden. Ja. Um, en je kunt ook vriendjes uh, even wat dichterbij zetten, dus uh, voor de stal, zodat ze elkaar
0: ook even kunnen krabbelen en uh, ja, dat ze echt sociaal contact uh, kunnen hebben. Ja, precies. Ja, want dat is echt wel essentieel, want anders wordt je paard echt wel heel sip en dat uh, bevordert het herstel ook niet. Kijk, we hebben het nu natuurlijk over boksen, dus mocht het mogelijk zijn, dan kun je natuurlijk ook kijken of je buiten iets van een postzegeltje af kan zetten, maar het risico is dan natuurlijk toch wel dat er toch een keer een sprintje wordt getrokken langs een draadje. Um, maar ja, dan moet je gewoon echt even kijken, dat is echt afhankelijk van het paard en de situatie, of dat haalbaar is, ja of nee. Uh, maar als dat kan en hij staat heel rustig buiten naast zijn vriendjes, ja, dan is dat natuurlijk ook heel fijn, maar ja, dat uh, is echt afhankelijk van je paard en hoe de manier is waarop je paard gehouden wordt. Ja, bij
1: uh, uh, sommigen is het ook echt wel mogelijk inderdaad om iets af te zetten zo groot als een box. En dan op de wei, ja. als je dat dan elke dag verzet, dan kan hij ook nog uh, gras eten. Ja. Dus uh, dan blijven uh, sommige paarden wel, uh, wel rustig. Maar dan moeten inderdaad niet de vriendjes ernaast kaart gaan
0: galopperen. Want dan heb je nog een uh, verkeerd effect. Ja, precies. En je hebt wel,
1: uh, wel klanten waarbij dat uh, ja, een prima oplossing is.
0: Ja. ja, dat ze inderdaad gewoon op de wei een drie bij drie stukje elke keer uh, roleren. Elke dag een stukje opschuiven. Nou, dat kan ideaal zijn. Dus, uh... Maar ja, mocht je paard dan toch echt helemaal op de box staan... Uh, dan zijn er echt nog wel wat dingetjes die je kan bedenken... waardoor het net wat minder saai voor hem wordt. Uh, en één daarvan is hersenwerk. Dat is best wel uh, hip op dit moment. Uh, ik moet zeggen dat ik er ook een grote fan van ben. Uh, want het, ja, wat is dat eigenlijk? Um, in de natuur gaat je paard op zoek naar... Sorry. <lacht> <lacht> En er hoest even iemand doorheen. He? Je was negatief, toch? Negatief, ja, ik ben negatief. Ja, nou, gelukkig is het via Zoom. Dus, want ik zit ook niet te wachten op een verkoudheid. Maar, goed. Uh, maar dat is dus eigenlijk... Uh, wat hersenwerk soort van inhoudt. Nou, dit is misschien een beetje globaal... en kort door de bocht. Maar um, de, de uitdaging... zeg maar, van het zoeken naar eten... dat mist eigenlijk een paard... in de manier waarop we de meeste paarden nu houden. Um, en... Je kan dan bijvoorbeeld bedenken, je kan aan de gang met een snuffelmat waarin je voer uh, verstopt, een doos met brokjes, uh, een kruiwagen vol met ballen en daartussen wat uh, voer verstoppen. En dan kunnen ze dus op zoek naar dat voer en ja, eigenlijk is dat voor alle paarden heel erg leuk. Uh, en ook heel erg nuttig om te doen. Uh, maar zeker voor paarden uh, met boksrust is dit echt wel een, ja, een toffe afwisseling voor die paarden. Dan is het net allemaal wat minder saai en ja, wordt er wat meer voldaan aan hun natuurlijke behoeften. Ja,
1: ze moeten dan wat meer moeite doen inderdaad om een, uh, aan hun voer te komen. Ik vind uh, zo'n eierdoos met een paar uh, brokjes ja. erin ook altijd uh, leuk. Dan moet ik zeggen dat uh, mijn uh, ijslander... die scheurt dan meteen heel die doos uh, aan gort. Dus die Natuurlijk. kan ik maar, maar één keer gebruiken. Maar die moet dus nog, ik moet meer oefenen, denk ik dan. Ja. Uh, dus hij moet oefenen dat hij hem subtiel openmaakt... en niet meteen uh, zijn tanden erin zet... om zo snel mogelijk bij de snoepjes te komen. Ja, of ook uh, zo'n
0: snuffelmat voor zijn verjaardag.
1: Ja, misschien moet ik dat doen inderdaad. Ik denk dat hij dat wel heel leuk vindt. Wat ik wel eens zie op filmpjes... is dat mensen dan zo'n uh, uh, eierdoos doen met uh, plakjes wortel. Uh, en dat moet je dus absoluut niet nee. doen. Want dan komen we bij de uh, podcast over slokdarmverstoppingen. Die we nog niet opgenomen hebben volgens mij. Maar, uh, zo en mij houdt de kaak vast, want die, <laughs> mag, die mag niet lachen. Um, de, die rondjes, die kunnen ze echt uh, ja, vastkomen te zitten in de slokdown. Ja. Dus, uh, dus doe dat niet. Nee. Uh, um, dat was even de, de tip van uh, Iris van vandaag. De tip van Jeff
0: van Iris. Ja, ja precies. <laughs>
1: Ja, maar... En de, wat je ook kan doen zijn de, de carrot stretches, hè? Ja. Dus um, met behulp van iets lekkers naar links en rechts bewegen en tussen de benen door naar beneden. Ja. Uh, en iets lekkers kan dan een wortel zijn, daarom zijn het ook uh, carrot
0: stretches. <laughs> ja. Maar
1: ja, je kunt ook bijvoorbeeld zo'n likbakje gebruiken, want vaak ja. gaat dat uh, wat beter omdat ze anders na één grote hap al meteen... Uh, ja, de hele wortel naar binnen hebben.
0: Ja, precies. Ja, ja want dat is ook uh, een deel van het effect van die oefening, is dat je die houding uh, wat langer aanhoudt. Dus als je dat een paar seconden uh, per houding uh, vast kan houden, dat is eigenlijk, ja, dan heb je het grootste effect van die oefening. Uh, want uit um, onderzoek is gebleken dat het, nou, behalve dat je zeg maar zorgt dat je paard ook niet heel erg stijf wordt, want je traint natuurlijk ook wat soepelheid. Uh, dat het ook de kleine spiertjes rondom de wervelkolom stimuleert. En ze hebben toen eens een keer in een proefzetting... hebben ze paarden die verder helemaal niets deden. Dus die dus ook inderdaad eigenlijk gewoon boksrust hadden. Die werden, werden verder niet getraind. Uh, deden ze alleen deze oefeningen een aantal keer in de week. Uh, en dan werd dus een toename van die kleine spiertjes... rondom de wervelkolom vastgesteld. En... Ja, dat werkt beschermend eh, tegen het ontstaan van rugklachten en is ja, dus goed om te doen eh, terwijl je paard herstelt van een blessure. Uh, want ja, dan voorkom je dus in ieder geval dat hij dus ook nog eens last krijgt van zijn rug. Um, en je voorkomt dus dat je daarna met een nog groter achterstand aan de beweging van je revalidatie begint. Um, ik heb um, een gratis download ook op mijn website staan met daarin... Uh, iets verdere uitleggen over welke houdingen dat dan zijn en hoe je dat dan precies doet. En dat is een uh, romstabiliteit checklist. Uh, ze staan ook genoemd in mijn gratis e-book uh, met acht tips om rugklachten te voorkomen. Dus mocht je willen weten hoe je het precies doet, uh, download dat dan even op inmederoid.nl slash gratis.
1: Ja, leuk. Ik denk dat ik ook even ga kijken. Ja,
0: ik kan hem je ook gewoon even toesturen straks hoor. Als je dat kijken <laughs> wil. Ja, want, nee, maar het is voor nee, alle maar... paarden goed om te doen. En ja, het is het heel goed. Ja, het is heel belangrijk ook om... Uh, want dat heb ik nou nog niet gezegd, maar um, forceer je paard niet. Laat hem echt zelf de beweging maken en ga ook niet te ver. Als hij heel erg moeilijk moet gaan doen om een bepaalde houding... Te halen, dan ga je te ver. Dan kun je beter ietsje minder ver naar links of naar rechts buigen. En zorgen dat je paard dan de houding wat langer vast kan houden. Dan dat je hem echt gaat forceren. Dat mag dus absoluut niet.
1: Nee, en, uh, en zeker ook niet met uh, ja, beestblessures en Deze. zo. Dan wil je natuurlijk niet dat je paard uh, echt te veel op een been gaat, uh, gaat hangen. Nee, precies. Dus dan is het uh, inderdaad gewoon een stukje minder ver. Dat je het ja. duidelijk ziet dat hij zijn, uh, zijn benen niet gaat overbelasten op dat moment. Ja. Uh, maar wel die bewegingen maken. Want dat is uh, ja, voor je revalidatie straks gewoon uh, veel fijner als je paard wel een beetje in zijn, uh, in zijn spiercorset blijft zitten. Ja dat zo uh, op die manier wel, uh, wel duidelijk is. Dus ik uh, adviseer dat ook altijd aan mijn klanten. En uh, ik stuur ze stiekem ook wel eens naar jouw... Uh,
0: Romsstabiliteit checklist.
1: <laughs> is wel een beetje een moeilijk woord.
0: Ja. Is het zo? Versimpelen. Versimpelen. Ja, maar ik vind al, ja, core stability, dat, dat is dan ook... Ja, ik weet niet hoe ik het anders moet vertalen. Nee, ik zal er eens over nadenken. Doe jij dat? <laughs> ja. Nou, en een ander iets waar ik uh, fan van ben, dat zijn uh, balance pads. Uh, die heb je misschien al wel eens voorbij zien komen. Dat zijn eigenlijk een soortje kussens waar je je paard op kan zetten. En misschien uh, ken je het wel van jezelf als je een keer hebt moeten revalideren. Uh, ik bijvoorbeeld na een knieoperatie een aantal jaar geleden, uh, dan moet je bij de fysiotherapeut ook... Op, uh, kussen, op een kussen gaan staan om bepaalde spiergroepen te trainen. Uh, nou, en dat kun je bij de paarden, kun je dat uh, ook heel mooi toepassen. Um, overleg dit wel met je dierenarts, want het is een beetje afhankelijk per blessure uh, welke benen wel of niet op een balancepad gezet kunnen worden en of het dus goed is om dat al te gaan trainen. Um, en mogelijk is het als je paard bijvoorbeeld net geblesseerd is, geraakt... ...is echt in dat acute stadium nog niet gewenst. Dus doe dit wel altijd over, in overleg. Uh, maar als je paard uh, bekend is met een balance pad en het dus niet heel eng vindt om dat te doen, uh, dan is het echt een hele mooie training. Uh, ook weer van die rompstabiliteit, wat je dus zo'n moeilijk woord vindt. <laughs> en dan heb ik nog een moeilijker woord. Ik vind het niet zo moeilijk, maar ik, kom, ik dat
1: mensen denken, ik heb geen idee wat rompstabiliteit is. is. Leg het eens dus even uit
0: en mee, wat is dat? Nou ja, rompstabiliteit, dat wil eigenlijk uh, zeggen, nou ja, wat jij net zei, dat je je spiercorset traint, dat je je houdingsspieren uh, traint, waardoor de wervels in je lijf stabieler zijn, waardoor eigenlijk je hele lijf uh, stabieler is. Dus vandaar stabiliteit. Ja, ik denk maar, dat het heel duidelijk uitgelegd is. Ja. Uh, maar dus wat, uh, met je, wat je met balance pads ook traint, is proprioceptie. Nog een moeilijker woord. Uh, maar dat wil eigenlijk zeggen dat je paard zich dan uh, beter bewust raakt van zijn lichaam. En het stimuleert dus ook weer die kleine houdingsspiertjes in de wervelkolom. Um, en ja, wanneer kun je die balance pads toepassen? Nou, bijvoorbeeld als je paard gaat poetsen bent. Uh, dan kun je gewoon beide voorbenen of de achterbenen op de pad zetten. En het helpt je ook echt verder in de revalidatie.
1: Ja, en moet je dan echt de balance pad zelf kopen? Of kun je ook iets
0: anders ervoor gebruiken? Uh, je kan ook uh, creatief zijn. Ik zeg wel eens dat je de speelmat kan gebruiken van een groot zweeds warehuis. Heel veel mensen met kinderen die kennen die mat wel. Uh, dat, uh, als je paard niet te zwaar is, kan dat ook uh, heel goed werken. Uh, je kan ook de pets voor mensen gebruiken. Maar die zijn wel wat minder stevig natuurlijk dan de officiële voor paarden. Ik ja. denk dat als je er echt serieus mee aan de slag gaat, dan kun je waarschijnlijk beter investeren um, in de paardenpets. Uh, maar je kan, nou, je kan natuurlijk creatief zijn. Ja, leuk.
1: Qua voeding uh, is het natuurlijk ook uh, heel belangrijk voor paarden die op boksrust uh, komen. Um, om te beginnen is het superbelangrijk om minder te gaan voeren. Want je ja. paard uh, verbruikt veel minder energie. En uh, je wil ook niet dat die uh, tonnetje rond wordt. Want hoe meer gewicht ze hebben, uh, hoe meer belasting ook weer op de benen. We gaan er nu weer vanuit dat er vaak een uh, beenblassure is hè, bij boxers. Kunnen natuurlijk ook grote ja. ergens anders zijn. Of, of iets anders ja. waarom die op de box staat. Maar uh, je wil dus niet dat je paard te zwaar wordt. En we zien al zoveel zware paarden. Heel veel. Op onze feed op Instagram. Oh, Daar worden we feestelijk. echt leuk van. Ja. Dus, uh, ook als je paard niet op boksrust uh, staat, let daar uh, goed op. Maar in ieder geval, uh, meestal uh, bijna alle brok er, uh, er sowieso af. Um, en het is uh, als je ruw voor geeft, en dat moet je natuurlijk geven, belangrijk om dat uh, meerdere keren per dag te geven. Maar 24-7 uh, ruw geven op stal bij een paard met boxrust is vast uh, te veel. Tenminste,
0: ja, meestal kan... wel.
1: Ja, de kans dat dat niet te veel is, is niet zo, uh, niet zo heel groot. Um, zorg dat je dat uh, ruw voor ook in, uh, in hooienetten doet. Dus met kleine mazen, zodat ze er uh, lang over doen. En je kunt dat uh, op verschillende hoogtes dus ophangen uh, om afwisseling te geven. Wel is heel belangrijk dat je 80% vanaf de vloer uh, voert, gewoon omdat dat qua houding uh, ja. veel beter is.
0: Ja, precies. En uh, nu hadden we natuurlijk laatst onze podcast over astma. Uh, dan voor dat soort patiënten is hooi uit een hoger hooinet natuurlijk echt dramatisch. Want dan hang je hem even lekker zo met zijn neus uh, in een uh, hooinet met, uh, met stof. Uh, maar dan kun je bijvoorbeeld uh, wilgetakken of iets dergelijks ophangen. Dat, dat je paard dan toch iets van wat hogere hoogte moet, uh, kan knabbelen. Ja, ik denk dat wilgetakken voor alle paarden die op de box staat, uh, ja. staan wel heel, uh, heel leuk is als,
1: uh, als afwisseling, inderdaad. Ja. Um, en waar iedereen ook goed mee uh, op moet letten is met, uh, met stro in de stal. Um, want ik zie heel veel stroverstoppingen bij paarden die op acute boksrust komen te staan. Uh, die paarden gaan namelijk één, meer stro eten omdat ze zich vervelen. Um, en twee, ze hebben veel minder beweging. Dus doordat ze minder beweging hebben, is die darmmotiliteit, de beweging van de darmen ook minder. Waardoor je dus. Uh, uh, eerder een verstopping krijgt van stro. Dus ja. als je paard op stro staat en acuut op de box gaat, uh, moet je toch echt zorgen dat er niet te veel vers stro in zit. En de mest heel goed in de gaten houden, dat hij goed uh, door blijft mesten. En dat het uh, uh, aantal mestballen of uh, mesthopen per dag dus ook uh, kloppen met wat hij normaal uh, doet. Um, en je kunt ook kiezen voor een andere bodembedekking. Ja. En dan een klein beetje stro bijvoeren... om gewoon uh, hem te laten knabbelen.
0: Ja. Precies, inderdaad. Ja, ja, dat is echt een hele belangrijke... die verstoppingscoliek. Hoeveel... Ja, kijk, ik doe nu natuurlijk niet meer dat soort patiënten... maar hoeveel van dat soort patiënten je dan ja. wel niet ziet. Ja. Of dat dan... Ja. Nou, dan nou ga ik ook meteen hoesten. ik, ik steek me <laughs> toch aan. Ja, uh, nee, dat is. Ja. Nee, maar dat... Um, dat is zeker een belangrijke. Nou, en wat je verder nog kan bedenken is... Ja, breng ook gewoon wat extra tijd met je paard door. Als, als hij anders gewoon lekker de hele tijd buiten staat... en dat nu niet kan... Uh, zorg dan dat je er zelf ook wat vaker bent... als je paard dat kan waarderen dan, hè, natuurlijk. Maar uh, <laughs> gaan hem even lekker extra poetsen. masseren wat. Uh, doe wat acupressuurpunten. Ook daarvan heb ik trouwens nog een gratis masterclass... In mijn, uh, bij mijn gratis download staan. Dus als je dan toch op immederooi.nl... slash gratis bent... kun je daar ook nog naar kijken. Uh, maar er zijn allerlei dingen te bedenken. En uh, ja... Weet je, dat sociale contact waarmee we begonnen, dat is denk ik het aller, allerbelangrijkste voor je paard. Uh, maar zelf contact met je paard is natuurlijk ook fijn. Nou, en we hebben nu dus een aantal dingen opgenoemd. Uh, er zijn vast nog meer dingen te bedenken. Ik vind dit denk ik wel de belangrijkste punten. Maar mocht jij nu nog een hele goede tip hebben voor een paard met boxerus, deel het dan met ons. Want dan zijn we heel benieuwd.
1: Ja, ik, uh, ik vind het leuk om uh, andere tips uh, te horen. Kan ja. ik die ook weer meegeven aan mijn, uh, aan mijn klanten natuurlijk, als ik een paard uh, op de box zet? Um, ik probeer het wel zo min mogelijk te doen. Dus ja. uh, ga er wel vanuit dat je dierenarts het echt niet doet uh, om nee. je, jou en je paard te pesten. Het is echt voor de ja, snellere revalidatie van je paard en betere revalidatie als er een blessure is. Ja. Dus uh, hou je er wel aan. Zeg ja. en niet van, oh, ik gooi hem toch los uh, in de wei. En als je dat dan wel wil doen, overleg dat dan eerst met je dierenarts. Want dan kan die of je nog proberen om te praten, <laughs> of, <laughs> of je wel een alternatief bieden, zeg maar. Ja, um, ja zo simpel is het gewoon. Je moet, uh, ja. Het beste voor je paard is het belangrijkste op, uh, op dat moment.
0: Ja, inderdaad. Ja, ik denk dat we daarmee af kunnen sluiten, toch?
1: Ik denk het ook. Ik denk ja. dat dat uh, weer onze podcast na de vakantie was. Dus ja, ik hoop inderdaad. dat iedereen het uh, heel leuk vond. En uh, ook nuttig heel. Ja, precies. Ja. <laughs> en uh, leuk als jullie het uh, weer delen als je aan het luisteren bent in, uh, in jullie stories. En uh, we willen ook graag nog ietsje meer uh, reviews op Apple, hè?
0: Ja. ja, inderdaad. Ja, we hebben best nu wel wat uh, reviews, Maar we vinden het ook heel leuk als mensen een tekstje erbij tikken. Ja, vinden we leuk. Om, uh, om uh, van jullie te horen. Ja, precies. Dus, uh, dus doe dat zeker. En uh, deel, ons dus ook, uh, of deel dus ook met ons je tips voor ja. revalidatie op de box. Dus uh, nou, ik uh, zou zeggen, werk ze vandaag. Ik, ja, uh, jij ook. Okay. Tot, doei. Hey,